0: Mezi cizími národy, odplata. Třetí část budeš jednou ve velkém nebezpečí, ze kterého tě může zachránit jenom rychlost koně, zacloň svojí rukou pravé oko hřebce, a zavolej dvakrát jeho jméno. Zoba stříhal tiše řechtajíc ušima. Dvakrát jsem volal pomalu a naléhavě jeho jméno a potom... Ano, co potom? Mohu vůbec popsat, co následovalo? Nemohu. Nejprve krátké zobávovo zafrknutí, potom to jeho tělem trhlo, dlouze se protáhl a nyní začala jízda o závod, až mi smysly přecházeli. Letěli jsme okolo pahorků, okolo nepřátel a východem, který nám zdánlivě spěchal vstříc do volnosti, nechávající naše pronásledovatele daleko za sebou. Měl jsem pocit, jako bych byl na perutích orla a letěl s ním vzduchem. Když jsme projeli branou, spozoroval jsem, že se přede mnou rozprostírá nádherná krajina. Uháněli jsme rovnou do ní, všechny věci nám jakoby spěchaly stříc s běsilou rychlostí. Konečně jsem se vzchopil. Spozoroval jsem, že již žádné nebezpečí nehrozí a nechal zobá přejít do pomalejší chůze, abych se brzy na to zastavil. Krátká, ale vroucí děkovná modlitba stoupala vzhůru k nebi. Potom jsem se skočil a nemohl jinak než svému věrnému zvířeti, které nasadilo všechny svoje síly, aby mě zachránilo, oběma rukama obejmout štíhlý krk a něžně přitisknout svoji hlavu na jeho. Radostně při přitom to mazlení zaržálo a přitisklo se ke mně. Potom jsem zase nasedl a hleděl se velkým obloukem kolem bojiště dostat k našemu úkrytu, kde Link snad již s bolestnou touhou očekával náš návrat. Byl to nádherný kus země, který jsem směl zhlédnout. Spěchal jsem, jak jen to bylo možno kupředu, ale muselo uplynout nejméně šest hodin, jsem přišel do mě povědomé známé krajiny. Konečně jsem dosáhl lesíka, ve kterém si link vymknul nohu a nyní jsem více nemohl cestu minout. Ostražitěj jsem se blížil a zahnul po mnoha hodinách do našeho ukrytu. Panoval zde hluboký klid. Sestoupil jsem a šel tiše k linkově z kríši. Opatrně jsem mu ohnul ochrané větve. Link ležel tvrdě spící na svém lůžku, ústa napolo otevřená a křečovitě držel v rukou provaz. Tento provaz vedl k jednomu na zemi ležícímu klubku a při ostřejším pohledu jsem objevil, že tímto klubkem je svázaný člověk. Po Omarovi žádná stopa. Nyní se výdeňák ze spánku smál a hladil si v pohodě svůj knír. Při tomto pohybu mu přirozeně vypadl konec provazu. Viděl jsem, že Link má tvrdý spánek a založil na tom plán malého taškářství. Opatrně jsem přešel na druhou stranu a odkutálel svázané tělo od Linka směrem k sobě. Byl to jeden z Husejnových průvodců, který měl v ústech roubík. Omar zde musel být. Nyní jsem vzal jiný provaz, který jsme vždy měli v zásobě. tento přivázal na holínku, stojící vedle lůžka, kterou Link kvůli své vymknuté noze vyzul a dal spící mu ten druhý konec provazu do ruky. Nejprve ho nechtěl pevně držet, ale poté, co jsem jeho prsty vícetkrát pohladil, pořádně ho popadl, zatímco mu na ústech pohrával blažený úsměv. Co jen mohl správce snů mému dobrému příteli před jeho zraky vyčarovat? Chtěl jsem ho ještě trochu poškádlit, když jsem utrhl z list a držel ho na našpulených hrtech. Nejprve ho žádostivě vtáhl, Potom to ale přece nebylo podle jeho chuti tak dobré, neboť knír se i hned naježil a zatímco co na polo rozkousaný list byl vyplivnut, link se náhle probral a díval se úžasle kolem sebe. Hned, když se vousy začal ježit, stáhl jsem se zpět a pozoroval s potěšením další počínání svého přítele. Tento byv vytržen z nejsladších snů nebyl ještě ve stavu kdyby jasně prohlédl situaci a seděl tu s výrazem obličeje, který se nedal s ničím srovnat. Mohlo by se říci, že jeho duch zdá se dlíti z poloviny v minulosti, z poloviny v budoucnosti, zatímco se ale přece jen dala současně pozorovat přítomnost. Horní polovina obličeje zdála se být ještě zjasněna pěkným snem, Zatímco dolní polovina byla rozlobena hořkostí a rostlinou chutí. Konečně se jeho pohled vyjasnil. Link byl vrácen zpět do skutečnosti, mohl se domnívat, že mu list z větve převysleho keře spadl ve spánku do otevřených úst a dívá se nyní spokojeně na provaz ležící ve své ruce. Jeho pohled pomalu klouzal podél provazu. Tuto tělem linkovým mohutně trhlo. Široce rozevřel oči a zděšen hleděl upřeně na svého zajatce. Jeho tělem lomcoval strach. Štípl se do nosu, uhodil do čela, do kolen a štípl se do stehna, aby se přesvědčil, že už nespí. Konečně váhavě zatáhl za provaz, ale přízrak zůstal neúprostně před jeho očima. Připoutaná holinka se táhnutím posunovala blíž a blíže. Linkovi se zježily vlasy. Všichni dobří duchové, bručel, blednůci. Já jsem snad v skutku ztratil rozum. Rome, hulákal náhle na celé kolo. Bdím nebo ještě spím? Ale Link byl probuzený, zcela probuzený, protože při opakovaném tahání za provaz se příšerná holinka přibližovala blíž a blíže. Konečně byla na dosah. Nedůvěřivě, téměř bojácně natáhl Link svoji ruku a nataženými prsty hmatal po holince, jako by se obával, že tato se může každým okamžikem přeměnit v nestvůru chrlící oheň. Když se ale přesvědčilo pravosti, Vlastní části svého oděvu? Seděl zde zarmouceně se svěšenou hlavou. Strnule zíra je před sebe. To jsem skutálel, spoutaného listím směrem k Linkovi. Když Holink zahlédl, vykřikl a chtěl vyskočit do výše. Náhle, jako by se v jeho obličeji vyjasnilo, hlasitě křičel směrem, kterým jsem stál. Nechám se sníst k večeři, jestli za tímto zjevením nestojí urozený Zinelgasar Gasar ve své vlastní osobě. Přiznejte barvu, drahí rytíři, že mám pravdu. Uhodnul jste, volal jsem a směl se, vystoupil jsem. Ale poslíšte, milí příteli, já bych nevěřil, že umíte dělat tak zamilovaný obličej, jak jsem to předtím viděl během vašeho snu až mi běží husí kůže po zádech, když jen na to pomyslím, že bych se mohl jednou ocnout ve vašich rukou. Link se jasně rozesmál. Měl jsem nádherný sen. Chcete uhodnout? Co jsem v duchu viděl? V každém případě jste byl jistě v ležení beduínů, odpověděl jsem. Hodlivě přikývl. Tak vidíte, Pokračoval jsem dále. Odkud máte zajetce? Omar ho přivedl. Tedy Omar byl zde? Již před mnoha hodinami. Přihnal se sem, předav mi zde toho muže a byl zase ten tam. Tak to mi chtěl přijít na pomoc a je možná v nebezpečí. Volal jsem vyskočiv. Musím ihned hned za ním. stůjte! Stůjte! Přerušil mě link naléhavě. Nejprve mi alespoň řekněte, co se přihodilo. Jak Omar přišel k tomu člověku? Našli jste Levharta nebo Pardála? Jednoho Pardála v lidské podobě ano, řekl jsem tlumeně. Zatímco jsem si připomněl hroznou bojovou scénu, setkal jsem se s Husejnem. <koh> na no zdraví. Děkuji. Ale už není více mezi živými. Leží stejně jako sami roztříštěn na dně propasti. Krátce se mu vylíčil příhodu. A už by to na ty? Ptal se Link, když jsem skončil. Mlčky jsem pokržil rameny. To se mi snad zdal. Museli ti to čtyři anabové přijít zrovna v okamžiku, kdy jste se chtěl zeptat tou děvčat. Mohli jsme snad celou záležitost rozluštit. A mohli jsme vědět, zda je tam nebo ne. Ale nyní musíme za nimi. Myslím, že to už zase na koni půjde, poněvadž jsem dosti dlouho odpočíval. To stačí, Linku. Zvolal jsem po kamžiku. Ano, máme zde ještě toho zajatce. Patří Husseinové bandě. A může nám snad dát vysvětlení. Musíme z něho vymáčnout vše, co ví. Není to Arab. A nezdá se býti také hrdinou. No jo? Máte pravdu, volal Link nadšeně. Proč se pouštět do dálky, když to, co potřebujeme, leží tak blízko? Pojď blíže, má panenko. Obrátil se nyní na zpoutaného kulhaje k němu. Ty nám musíš něco povyprávět. Link mu vytáhl růbík z úst. Viděl jsem hned, že máme co dělat se s babílcem. Neboť když byl bez růbíku, začal i hned prosit o milost a oslitování. Slitování se ti dostane, odpověděl jsem na jeho prozbu. Když nám řekneš všechno, co víš, ale nesnaž se mne oklamat, neboť to nestrpím a tvoje násky by potom byly zbytečné. Ptej se, opane, budu odpovídat. V jeho obličeji se zračil smrtelný strach. Jeho čelo se silně potilo. Protiví se mi taková zbabilost. A nemám rád ty lidi kteří při nejmenší starosti o své vlastní zdraví bez rozpachu zradí svého dosavadního chlebodárce a postaví se na stranu protivníka. Nikdo není více hodný, než takový slaboši, kteří vůči všem předstírají sladké přátelství a za zády každého se proměňují v bestie. Podíváme-li se jim ale otevřeně do očí tak vezmou tyto kreatury i hned na sebe charakter patolizaleckého psa, který se před svým pánem plazí v prachu. Z tohoto důvodu jsem se na něho obořil také tvrději, než to jinak bývalo mým zvykem. Kolik mužů je vás ještě? Je nás ještě osm mužů, ó pane. Kolik žen a dívek? Při této otázce se na mě překvapeně podíval? A konečně váha je ze sebe vypravil. Osm, ó oh, pane. Kam jedete? To nevím. Jakže? Hussein nám nikdy neřekl cíl cesty. Jsou dívky, turkyně? Ano, pane. Ty lžeš! Zahřměl jsem na něho. Polekaně sebou trhnul a kochtal. To znamená, to znamená, to jsou také, také čerkeský jsou tam. A dále, pátral jsem, jinak nic, opane. Ty mi něco zamlčuješ. Řekl jsem ti všechno, opane. Linku, obrátil jsem se na tohoto. Ten chlapík nechce s pravdou ven, nechcete mu trochu pomoci. S největší radostí. Spokojně se šklebil a obracej se ke spoluputanému, řekl starostlivým tónem, zatímco vzal do rukou provaz, na kterém byla připevněna holinka. Máte ještě mezi dívkami nějakou cizinku? Nějakou cizinku? Jak to myslíš, ó pane? Nepředvařuj se ty ubohý škrčku, nebo tě naučím mluvit. Je to jedna dívka. Je jedna, jedna dívka tam, která, která nikdy nemluví, ale já myslím, myslel jsem, že je to také Turkyně. Je Tak tě pověsím na nejbližší větev. To si pamatují Sami s ní dříve nemluvil. Ano, ano, pane. Ještě jednou jsem, jsem je slyšel. Jak mluvil? Turecky, opane. pane. Uvážel jsem to? Ano. Mohla to být pravda, teď Alžběta Naty byla již několik roků v Turecku, uměla tedy turecky v každém případě. Zajatec si moje uvažování asi chybně vyložil, protože mě úzkostlivě pozoroval a náhle křičel Ale přece, o přece pane, o pane, jednou jsem ji slyšel mluvit řečí, které nerozumím. Myslím, že se modlila, když se ukládala ke spánku. Zbystřil jsem pozornost. Tady přece vodítko. Nabil jsem přesvědčení, že se ta nacházela v tlupě. A my jsme se nyní mohli klidně odvážit tlupu napadnout, jen kdyby Omar byl již zpět a Link mohl zase zdále pokračovat. Ještě jednou jsem se obrátil ke spoutanému. Kde je vaše ležení? Nedaleko od, od opády. Chceš nás vést? I hned, i hned, když si to přeješ, oh pane. I hned, když to chceš, oh pane. Poradil jsem se s Linkem, co učinit, a můj přítel se zase vyjádřil, že je dostatečně uzdraven, aby mohl sedět na koni. Rozhodl jsem se tedy v okamžiku odjezdu, abych měl konečně jistotu. Když jsem spoutanému uvolnil nohy, vzal jsem konec provazu, kterým byl spoután, a připevnil ho na svoje sedlo. Veď na skležení! Řekl jsem hrubě a vzal revolver do ruky. Pokračoval jsem dále: Kulka bude tvoji odměnou, jestliže nás oklameš nebo zradíš. Co se mnou uděláš, když tě povedu, o pane? ptal se na pětě. Propustím tě, odpověděl jsem krátce. Ty mě propustíš? volal nevěřícně. Smím ti potom sloužit? Ne, zvolal jsem příkře. Nyní mlč. Otřásl jsem se při pomyšlení, že bych takového člověka měl kolem sebe. Každý takový bídný charakter, kterých je na tisíce, dnes jednomu jásá vstříc, aby se ho zítra snažil všemi prostředky strhnout do prachu. Dal jsem Turkovi ještě z opatrnosti roubík do úst, aby snad žvaněním nebo křikem na nás předčasně neobrátil pozornost svých druhů. Link si mezi tím s velkou námahou obul svoji holínku. Já jsem mu ještě pomohl na koně, abychom Husejnovu družinu napadli a dívky osvobodili. Zajatec kráčel po boku mého hřebce, zatímco jsem ho ostře pozoroval. Přesli jsme kolem místa, kde na mě Husejn střílel a kde jsem se zobájem přeskočil trhlinu v zemi. Link řekl žasna. Ústa horomu, to byl ale skok! Nelechtalo vás trochu kolem žaludku, když jste se na svém koni vznášel nad hlubinou? Ne, milí příteli, odpověděl jsem, viděl jsem před sebou jenom svého nepřítele a to mě hnalo kupředu. Jeli jsme dál a dále. Brzy jsme se nacházeli na místě, kde jsem viděl v obě dívky stát. Zde vedle mne kráčející průvodce udělal živá gesta, že chce hovořit. Opatrně jsem odstranil roubik z jeho úst. Tlumeně řekl. Jsme na místě, ó pane. Když pojedeš ještě rovně malou vzdálenost, objeví se doprava vedoucí stezka. Tuto musíš sledovat snad 50 kroků a tábor leží před tebou. Nyní jsme jeli dvojnásob opatrně dále. Brzy se ukázala průvodcem označená cesta a my jsme na ní zahnuli. Nyní se musel se stoupit a pěšky se plížit blíž i když mi bylo zatěžko těžko odloučit se od linka. Předal jsem mu zobá i zajatce a přísně přikázal zajatce bez okolků zastřelit, jestliže spozoruje zradu. A když po mně nebude ani známka života, vyrazit i hned s koňmi zpět a v našem posledním ukrytu očekávat můj nebo Omarův návrat. Plížil jsem se ku předu, tu se náhle obzor přednou rozšířil. Mohl jsem přehlédnout celou plochu, a našel místo ležení prázdné. Ležení zde bylo krátce předtím. To bylo vidět na všem, ale ptáčci nám právě upláchli. Sklamaně jsem se chtěl zvednout a půdu podrobněji proskoumat, když tu jsem pozoroval ještě v pravou chvíli, že se v keřích na okraji prostranství něco pohnulo. Pozorně jsem se tam podíval a poznal araba, který pozvolna vystoupil na volné prostranství a zdálo se, že něco pečlivě hledá. Často se zhýbal a pozorně prohlížel půdu, to si dřepnul a zvedl něco žlutého, patr nějaký kus papíru. Byl ten můj sám, nebo se v jeho blízkosti nacházeli ještě jiní? Počínal jsem si zcela tiše, ale již při mém prvním pohybu Vyskočil a sáhl rychle po svém opasku. Když mě ale poznal, šel mi rychle vstříc a potěšeně volal. Aláhovi buď dík, o sídý, že jsi zachráněn. Měl jsem velkou starost a pozoroval jsem ležení, abych viděl, zda ty nebo tvůj kůň jste byli chyceni. Ale Aláh nechtěl, aby spadl do rukou těchto padouchů. Výbež dal tvému koni křídla, když si okolo nosu svých úžaslých nepřátel proletěl jako orel a lupiči se museli vrátit zpět do ležení s nepořízenou. načež brzy na to vyrazili na cestu. Omar přivedl nyní rychle svého koně přivázaného v blízkosti a kráčeli jsme k Linkovi. Poté, co jsem informoval Omara o jeho přítomnosti, Link se nacházel ještě na místě, kde jsem ho opustil a hlídal s hněvivým obličem za jazce i koně. Když jsme přicházeli, nejprve se zarazil, když ale poznala Omara po mém boku, zamával rukou s hlasitým "Juhu!" Spoutaný se úzkostlivě na nás díval. Splníš svůj slib, opane? ptal se znepokojeně. Kdybych byl mužem, tak bys tuto zbytečnou otázku vůbec nekladl. Odpověděl jsem opovržlivě a rozřízl jeho pouta. Mohu jít, kam chci? Ty mi dávaj svobodu, ptal se ještě pochybovačně. Přestaň konečně se svým žvaněním a zmiz. Obožil jsem se na něho. Jenom lidé tvého druhu a charakteru jsou schopni porušit dané slovo. Já dodržuji, co jsem slíbil. Nyní běž. Velitelsky jsem natáhl svoji pravici. Link mu ještě podal dýku odebranou při zajetí. Střelnou zbraň jsme si ale ponechali a člověk zmizel spěšně za skalami. Jeli jsme pomalu k ležení opuštěnému husajnovými věrnými, zatímco Omar vyprávěl, že jednoho v boji na něho dorážícího sestřela zesedla, druhého ale zajal. Místo je do základu vypálené, hlásil Ling, když jsme přišli k ležení. Nyní zde stojíme a můžeme vít na měsíc tak akorát. To bude asi těžké dodržet, milý příteli, odpověděl jsem. Protože měsíc ještě nesvítí, ale brzy se sešeří. Navrhuji, abychom se zde utábořili. Mimo to, pokračoval jsem dále vážněji, naše úloha je již z poloviny rozluštěna. Sami a Husein, oba ti obchodníci s děvčaty, museli své hanebnosti odpykat a nejsou již více mezi živými. Jen ten nejvyšší ví, kolik nešťastných děvčat bylo tímto pomstěno. Já jsem si po rohlídce naležení něco našel, CD. Padl Omar do rozhovoru. Zde to je. Přitom mi podal kus roztrhaného starého papíru. Viděl jsem, že tam špičkou třísky bylo vyryto několik slov, které jsem nyní pracně luštil. Ať si kdokoliv, ke komu osud tento list zavěje, věz, že jsem obětí těch. Zde bylo psaní náhle přerušeno. Link, kterému jsem nyní tato slova opakoval, vyskočil a křičel: Ať už do toho hrom praští, co to nyní zase znamená! V každém případě byla pisatelka, neboť podle písma se muselo o takovou jednat, nějakou okolností ve svém psaní přerušena, odpověděl jsem. Ale kdo pak to nyní je? Horl Link dále. Nevíme, zda je to hledaná, neboť podpis není k dispozici a navštívenka tam také ne- neleží. Co budeme nyní dělat? Co budeme dělat? O tom snad není žádný pochyb. Odpověděl jsem vážně a rozhodně. V každém případě je z těch několika řádků zřejmé, že máme před sebou nešťastnou oběť nějaké špatnosti, která snažně prosí o pomoc. Musí to být vzdělaná dívka nebo žena. Když se hledaná Alžběta když ne hledaná Alžběta, tak nějaká jiná Evropanka, neboť jinak by neuměla psát. Tím je nám zřetelně ukázána naše cesta. Naší posvátnou povinností je nenechat tuto nešťastnou oběť křičet marně o pomoc. Výbrž platí s nasazením vlastního života ji zachránit a navrátit ji víru v lidstvo. Ukázat, že Bůh který své neopouští, je a pošle pomoc, když je nouze nejvyšší.